Eigentlich ist der Rundfunk ein noch recht junges Medium. Erstaunlich ist im Nachhinein, wie schnell sich nach den ersten Versuchen in der Rundfunktechnik, das war so ab 1915, daraus ein kommerzielles Instrument entwickelte. Da gab es in den USA erste Pläne für regelmäßig ausgestrahlte kommerzielle Rundfunkprogramme. Natürlich hat man später versucht, den einen Tag zu benennen, an dem das Radio in Deutschland so richtig losging. Zum Beispiel bei der ersten Übertragung aus dem Voxhaus in Berlin im Oktober 1923. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Nur gab es dabei kaum Hörer. Die Lizenz zum Hören des Programms kostete nämlich 60 Goldmark oder 780 Milliarden Papiermark. Das war Hyperinflation. Die Vorläufer des Rundfunks in Deutschland waren der Presserundfunk und der Wirtschaftsrundspruch 1924. Für die Einrichtung der ersten Sendernetze war das Reichspostministerium zuständig. Als die erste Rundfunkgesellschaft, die Funkstunde Berlin, ihren Sendebetrieb aufnahm, gab es nicht einen einzigen Hörer, schon gar keinen zahlenden. Im Augenblick hat der Wagen unser Mikrofon passiert. Wir haben Sie teilnehmen lassen, meine Damen und Herren, an einem Teil der ersten großen Versuchsfahrt des Schienenzeppelins, des Propellerschnellwagens von Krukenberg in Hannover. Doch es ging aufwärts. Am 1. Januar 1924 gab es in Deutschland immerhin 1580 zahlende Rundfunkteilnehmer. Einige Monate später wurde die Deutsche Stunde als Vorläuferin des Bayerischen Rundfunks aus Bayern gesendet. Erst ab da war Rundfunk, also Tonrundfunk, Fernsehen gab es ja noch nicht, eine Technik, die wirklich ein breites Publikum bekam. Der älteste deutsche Sender, die Berliner Funkstunde, hatte dieses Pausenzeichen. Am 30. März 1924 begann mit der Ausstrahlung ihrer ersten Sendung aus dem Sendesaal im Verkehrsministerium an der Arnulfstraße in München das Rundfunkzeitalter in Bayern. Am 2. August 1924 nahm der Nebensender Nürnberg und am 1. September 1927 der Nebensender Augsburg seinen Betrieb auf. Nebensender dienten der lokalen Verbreitung des Programms in Gebieten fernab des Hauptsenders. Am 17. Februar 1926 fand die erste Sportberichterstattung statt, nämlich vom Eishockeyspiel SC Riesersee gegen den Berliner Schlittschuhclub. Der Münchner Komiker Karl Valentin hat am 1. April 1927 seinen ersten Rundfunkauftritt. 1929 bezog der Sender dann ein eigens für ihn von Richard Riemerschmidt entworfenes Funkhaus. München sendete auf Welle 485. Und am 15. Dezember 1930 wurde die Deutsche Stunde in Bayerische Rundfunk GmbH umbenannt. Die Vorläuferin des späteren Bayerischen Rundfunks. Erst deutlich später kam der Norden Deutschlands auf Sendung. 
1924 wurde die NORA gegründet, die Nordische Rundfunk AG. 1932 wurde daraus die Norddeutsche Rundfunk GmbH und 1934 erfolgte die Verstaatlichung zum Reichssender Hamburg. Die Bayern waren also die Early Adopters. Da sage noch einmal jemand, in Bayern gingen die Uhren immer nach. 